0: Difficile a dirsi, ma stiamo riuscendo a registrare. Però a me è finita la birra.
1: Questa qui.
2: Grazie, cameriera. Prego. Fatto a sto punto. No, è un servizio, grazie. De prima glace. Sì. Purato, vuoi rifillare un signore?
1: Se non è aperto, si, sì, si. Sì. 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 E quindi ragazzi che, che cosa pensate di fare quest'anno? avete idea di fare gare?
0: prima regola del Trento Running Club prima fare le cose e solo dopo eventualmente parlarne
2: Ciao a tutti, ben ritrovati per la prima puntata dell'anno di Coltellate all'Alba, il podcast sull'ultrarunning di Ran Trento. In questo episodio parleremo del cross del Croz in compagnia di Filippo Caon, Raffaele Guzzon, del sottoscritto e del race director Michele Mattivi. Ritorna Back on my miles in cui Filo ci parlerà del pezzo del giorno. E infine verrà riportato un breve dialogo sempre fra Filippo caon e Alberto Ferretto a riguardo del suo libro Vulnerabili. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo buon ascolto.
0: Vabbè, dice l'anno. Prima puntata dell'anno e... Dopo il primo evento dell'anno, diciamo che l'anno è iniziato in, uh, in fretta. Direi è iniziato è proprio iniziato il primo gennaio, nel senso che, vabbè, abbiamo fatto Capodanno insieme, poi il primo giorno ci siamo trovati e abbiamo fatto un lungo. Con e lavori? Poi, con il lavoro Io perché vi. abbiamo accompagnato la Betta che doveva rovinarsi il primo giorno dell'anno con un lavoro da farme da triatleta, senza. Che non si capiva bene cosa fosse. Cos'era, Miki?
1: Uh, non so, <ride> era tipo degli allunghi a ritmo, 45 secondi, le sì, 2 max esatto, per 4. 4 allunghi per due volte e poi, e poi 4 km a ritmo medio.
0: Sì, che noi abbiamo inserito nei nostri 38 chilometri, esatto, quindi. perché ci sembrava brutto abbandonare una persona con una sorte così.
1: Infelice
0: <ride> Infelice nel primo giorno dell'anno Invece ci siamo abbandonati vicendevolmente al Cross del... Come abbiamo deciso di chiamarlo?
1: Cross del Croz
0: O Cross del Dos
1: Cross del Dos
0: Una delle due In realtà non abbiamo scelto il nome fino al, al giorno stesso dell'evento Penso e anche poi non fino l'abbiamo a dopo Fino a dopo, fino ad ora esatto <ride> <ride> Tanto non sappiamo bene come chiamarlo la cosa divertente è, per darti la parola a te, Miki, è che adesso nel Trent Running Club ci sono 4 Race Director. Eh,
1: sai che fortuna! <ride> ci sono quasi più Race Director che componenti. <ride> Raffa,
0: Race Director di Runfrogland. Robby Race Director uh, dell'Indian di Summer Campfire Fire, io Race Director di Translagorai e ora tu Race Director uh, del, DOS, del Cross del, del cross del Dos. <ride> e direi che il pass è Race Director uh, della niente. Monzer, è vero che <ride> è il Monzer, visto che eh, da un punto di vista organizzativo, cioè andare a quelli dell'Oltrebar e dirgli ho preparato le birre che stiamo tu?
2: arrivando no no infatti ho diretto molto bene la gara <ride> devo essere sincero. anche nel post si sì, sì, ti... si <ride> mi mettevo nel post bastava correre
1: ha fatto come il capitano delle nave non ha abbandonato la postazione fino alla fine <ride> si sì, eh.
2: mio rischio e pericolo
1: <ride> oh ma ma com'è andata questa gara? Perché io non c'ero e sono rimasto a casa e quindi vi ho visti, vi ho invidiati molto, più per la gara che per il metterlo che mi pareva abbastanza infame. Eh, era parecchio freddo, cioè sì. se fosse stata il giorno dopo sarebbe stata meglio, però il 6 cadeva quel giorno. Faceva parecchio freddo, non mi aspettavo tutta questa gente, è arrivata sia gente che correva sia gente che non correva, a fare il tifo comunque a star lì a fare un po' di foto. io sono rimasto contento di di tutto il contesto che si è creato quel giorno.
0: Secondo me la cosa che è stata bella, cioè, allora io ero un un po' spaventato perché era andato molto bene il 22, oltre Castello, e il 6 doveva essere... Quella organizzata bene, <ride> delle due, perché il 22 non avevamo avuto molto tempo, però alla fine era stata così spontanea che um, è stata molto bella, per cui sentivo un po' l'ansia della prestazione in no? sé, che eh, con l'apparenza di aver fatto qualcosa in più, eh, poi ci fossero anche aspettative, invece è stato esattamente un po' la stessa cosa come mood era meno atmosfera festa non, non, non era prima di Natale non era... però è stato spontaneo e semplice e bello uguale
1: ma vabbè la mattina un freddo cane, abbiamo fatto la ricognizione che sinceramente neanche io avevo mai fatto il percorso prima di quel momento in quel modo e niente dopo ci siamo scaldati proprio quei 5 minuti siamo partiti filo ha detto con un passo abbastanza tranquillo, ma allora chi parte? <ride> <ride> e niente, dopo è stato, sono stati bei 20 minuti. E poi me ne sono pentito. Eh, eh, esatto, bei eh. 20 minuti di, di totale acido lattico. <ride>
0: Raccontaci il percorso,
1: ma il percorso allora doveva essere pianeggiante, <ride> in realtà era o discesa o salita. E una discesa bella lunga, cioè saranno stati due km di discesa e due strappetti invece, no sì due km, pardon, Era un giro di un chilometro, quindi saranno stati 600 metri di discesa e 300 metri di salita in totale, con 42 metri di stivello a giro, 5 giri, e c'era uno strappetto bello tosto, cioè ha una pendenza incazzata proprio. Era trail. Era trail. Non era un cross da chiudate. No.
0: non era un... di cross secondo te? Un percorso come quello? Il freddo. Non so, io non sono <ride> un esperto no, no, Esatto, no. a parte il freddo. Il freddo fango.
1: <ride> fango neanche... Sì, dai, sulla salita ce n'era un po', però era C'era, da, da spaccarsi, ah, da scivolare. Pericolosa. Passa,
0: tu come l'hai vissuta? Che non, che, che tu, tu che sei un grande amante di, queste, di questi sforzi.
2: Bah, no dai, sono anche rimasto abbastanza soddisfatto. Questa volta rispetto al Monzer l'ho gestita meglio, ovvero non sono morto dopo il primo chilometro, con affanni e respiratori vari. Al Monzer era l'unico chilometro piano. Forlato. Sì, no, infatti, quindi <ride> sono ucciso subito, ma poi mi sono ripreso con calma e Saluto Giordano che ha preso una gran coltellata e pensava <ride> di riuscire a riprendermi, ma non è stato così. e Saluto anche Dani Melchiorri che mi ha coltellato lui e non sono mai riuscito a raggiungerlo. La gara sì, io poi appunto eh, da me su un cross eh, non ci si può aspettare commenti tecnici se non eh, bestemmie sulla salita. Il posto è molto più divertente, insomma alla fine ci siamo trovati lì nel parcheggio del, del bosco della città, abbiamo bevuto delle birre, perché birrette non si può dire, e abbiamo mangiato qualcosina, ci siamo scambiati niente, come al solito quattro parole sulla corsa. E... Ci siamo rivisti la sera per un concerto, il <ride> terzo tempo di Villazano, e così insomma è stata una giornata piacevole.
0: Se non per il fatto che io poi mh, tra la fine del, del, dell'evento e l'inizio del concerto sono stato ospite qui dove stiamo registrando, a casa del Miki a Povo, io durante quel tempo mi inflitto degli esercizi a secco, oh, squat, eh, insomma, lui avrebbe avuto 6 o 7 birra, io mi ero fermato a 3 e sì, <ride> sono... dopo 20 minuti di totale sforzo, sì, diciamo che hai contribuito a rendere più divertente la giornata. Thanks.
1: <ride> eh, quando si inizia è difficile smettere. Quando
0: è il prossimo evento?
1: Eh, dobbiamo ancora decidere una data, diciamo, i primi di aprile, possiamo buttarla lì.
0: Decidiamo un 13?
1: Decidiamo un 13, sembra la data più papabile per ora. Può mm. <coughs> darsi. Per
0: ora pare che il 13 aprile. aprile si terrà la terza...
1: La terza edizione della Frog Run. Della
0: Run Frog Run, di cui stiamo valutando di cambiare nome. Ah sì? <ride> <ride> No, non lo cambieremo per una questione filologica, uh-huh. io sono molto legato alla filologia, sì, ma no. un secondo dopo aver lanciato il nome Ranfro Gran a suo tempo, sì. morsi la lingua perché pensai per quale diavolo di ragione non l'ho chiamata run run run. e, e quindi volevo proporre questa modifica perché lo scioglilingue era divertente, però resta Ranfro Gran sì, per eh... onore del. Degli annali del 30 Running Club.
1: Esatto, esatto. Siamo conservativi.
0: E conservatori anche. Esatto. Per quanto riguarda le tradizioni dell'Ultra Running, lo siamo. Questo giro vi parlo di uno dei quattro concerti delle stranote stagioni di Antonio Vivaldi composte tra il 1723 e il 1725 e pubblicate in quella famosa raccolta che è il cimento dell'armonia e dell'invenzione in realtà vi vorrei raccontare di un'altra storia tra fine anni 80 e inizio anni 90 tutta una schiera di musicisti iniziò a chiedersi se il modo in cui questa musica veniva suonata all'epoca, rispecchiasse il gusto dell'epoca in cui era stata composta e se quelle che facevano loro fossero delle interpretazioni fedeli. Così questi musicisti iniziarono a studiare e poi a specializzarsi proprio in questo repertorio Portando così alla scoperta di tutta una serie di cose, ma soprattutto a un nuovo modo di suonare Vivaldi. Non più placido e un po' pigro, che magari ricorderete dagli ascolti alle scuole elementari, ma più energico, più elettrico, più ritmico e per assurdo anche più moderno. In Italia tra i primi a incidere le stagioni con questa nuova prassi, furono Giuliano Carmignola e i suonatori della gioiosa marca che nel 1992 incisero un disco che poi sarebbe diventato iconico nel panorama discografico della musica antica. 25 anni dopo l'incisione il disco è stato ristampato in un'edizione limitata da Montura Editing e insieme al disco nella confezione c'era anche un libricino con delle foto di Artesella che è la rassegna di arte contemporanea che si trova in Valsugana. Ora le due cose, Vivaldi e Artesella, non c'entrano niente una con l'altra. Però per qualche ragione l'odore è lo stesso, forse è il legno delle opere di sella, il legno dei violini, non lo so, è pretestuoso se volete, ma funziona molto bene ed è molto bello. Questo anche un po' per rimpiangere i vecchi tempi andati in cui si riusciva a fare marketing sia territoriale che di prodotto, investendo in cose assurde, senza senso, tipo questa, che non avevano nulla a che fare col marketing, ma più col mecenatismo. Chiamatela anche beneficenza se volete, ipocrita se volete, ma nel farlo veniva fatta cultura e cultura anche molto alta. Il concerto scelto non poteva che essere l'inverno e visto che siamo alla fine, il terzo movimento. è la seconda volta che ci troviamo a parlare di questo in realtà io e te non è la seconda volta però insomma è la seconda volta che in qualche modo presentiamo il libro la prima è stata il 7 dicembre a Trento al Magnitudo e è stata una bella serata a parte gli svenimenti <ride> improvvisi e... è andata bene mi pare tu e quante altre presentazioni hai fatto poi del libro? allora
3: io ne ho fatte tre finora e due a Vicenza e una a Trento e le prossime saranno appunto una a Milano una nel mio paese natale quindi Marano e Vicentino e una sarà nella zona diciamo eh, pedemontana più vicina proprio alle montagne zona Arsiero e Valdastico e poi altre due una a Chiampo con la Durona Team che organizza anche tra l'altro una gara interessante e... E un'altra di cui non ricordo, <ride> non ricordo il luogo.
0: E partirei
3: dall'inizio,
0: uh, per una volta provo a farlo, ehm, anche se stiamo parlando da 4 minuti. Ehm, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Vulnerabile, che è il tuo primo libro, in cui racconti 13 storie, compresa la tua, partendo dalla tua in realtà di persone che nella vita hanno subito traumi, parliamo di incidenti stradali, malattie e, e che in qualche modo si sono riscattate attraverso la corsa o hanno trovato nella corsa um, uno strumento per uh, vivere in qualche modo una seconda vita, possiamo dire. E, um, alcune di queste persone correvano già prima, altre hanno scoperto lo sport dopo quello che hanno vissuto e ecco sono tutte legate da, da questa cosa uh, che poi è quella che, di cui parliamo in questo podcast e quindi era bello parlarne non solo per le persone che non sono riuscite o non riusciranno ad andare alle, alle presentazioni che hai fatto ma, ma perché la, è, è bello vedere come una cosa che ci appassiona così tanto possa diventare uno strumento così potente per per tirarsi fuori da da situazioni molto più difficili, magari la viviamo come un gioco spesso, ma può essere molto di più. Il libro appunto si articola con delle parti in cui tu racconti la tua storia, sono anche in modo divise all'interno del libro e alternate da queste 12 interviste quindi di queste 12 persone che tu sei andato a trovare in giro per l'Italia conoscendole progressivamente in un processo che è durato anni e che hai riunito poi in questo libro tutto nasce però da un, da un evento scatenante e partirei per forza di cose da lì mi riferisco a un incidente che hai avuto um, nel 2018 tu praticamente stavi uscendo da un locale e inaspettatamente senza nessuna ragione né in quel momento né poi dopo sapendo come è andata a finire ti, sei, ti è arrivato un pugno in faccia e um, sei caduto per terra hai sfiorato una, un marciapiede Hai avuto tutta una serie di problemi derivati da questa cosa e la riabilitazione naturalmente è stata lunga, poi ce ne parlerai con con più precisione e hai iniziato a pensare da un post su Facebook e dalle reazioni avute grazie a quel post in cui raccontavi quello che ti era successo, ha iniziato a pensare a cosa potessi fare di, di utile per, per, per utilizzare quella cosa negativa in, in, in senso positivo, diciamo. E così è iniziato questo percorso, che in qualche modo insomma, è finito questo dicembre con l'uscita del libro.
3: E allora, sì, primo novembre 2018 esco da questo locale a Marano Vicentino, paese che mi ha insomma in cui vivo e sostanzialmente eh, prendo un pugno sulla tempia sinistra casco a terra da lì prendo un sacco di legnate chiamiamole così e tra cui una che mi arriva dritta praticamente in bocca e mh, perdo subito due denti eh, due li perdo successivamente e altri due li perdo cioè mi li tolgono perché è rotto internamente però finisco in ospedale soprattutto per l'edema cerebrale che ho appunto a causa del pugno da lì ci rimango una settimana dove sostanzialmente passo una settimana per chi insomma conosce un po' il percorso anzi l'imprevedibilità dell'edema sostanzialmente può eh, volgere anche a situazioni molto molto complicate molto molto insomma può arrivare anche alla morte quindi eh, sì una settimana molto complessa dal punto di vista proprio mentale, e diciamo che le botte sì c'erano, però passano, come dire, in secondo piano, la priorità è legata a un'altra cosa. E poi da quando insomma il medico mi disse: Guarda, Alberto, che lei è mai rientrato bene, quindi possiamo dimetterti, sostanzialmente, io mentalmente ero quali- praticamente già guarito. Anche se avevo la bocca distrutta, avevo la- sono uscito comunque con le stampelle. Avevo. Ecco, apro ah, e chiudo una parentesi, una cosa che mi è stata dal punto di vista mentale anche difficile da ehm, come dire, superare è stato, il, è stato lo, il dover spiegare alle persone, perché quando succedono queste cose all'interno delle, dei locali, all'esterno, all'interno dei locali o comunque a notte fonda perché erano tipo le due e mezza di notte, c'è sempre... C'è sempre una, una duplice causa, no? Mm, c'è sempre un, un discorso di rissa, c'è sempre un discorso di fattore scatenante. Esatto, fattore scatenante, mm, non lo so, insomma, sono, varie, sono vari fattori. Quindi, lista dura, perché io, appunto, i due miei amici sono passati prima di me su questo, attraverso questo gruppo, io ci sono passato come terzo e non ci sono mai uscito. E non so ancora oggi perché, sinceramente, comunque, poi la giustizia ha fatto il suo corso eh, quindi, sostanzialmente, da un certo punto di vista posso anche essere contento, eh, però, in sostanza, siamo qui. Poi tre settimane, poi, dopo quel primo di novembre ho pubblicato una foto eh, sui social, una foto che mi ero fatto fare anche molto piacevole dal punto di vista proprio tecnico estetico. Eh, da Piero Martinello mio caro amico fotografo e sostanzialmente lui poi mi fece questa foto, la pubblicai e ricevetti un sacco di eh, messaggi da persone chiuse chiuse nel senso che stavano vivendo un trauma più o meno eh, grigio diciamo e mi sono accorto che c'erano tantissime persone che vivevano eh, rinchiuse dentro loro stesse e allora lì in quel momento ho detto Boh, eh, Berto tu mentalmente sei uscito quasi quasi forte da questa cosa perché? Eh, e ho dato diciamo che ho spostato tutte le le fisce come si può dire su quello che è, la, su quello che è lo sport e quella che è la corsa eh, però non mi bastava come mia visione personale allora mi sono chiesto ma quante persone come me hanno saputo insomma credo comunque rinascere si può dire questo eh, dopo dei traumi e niente ho cominciato questa ricerca e dopo 5 anni con vari momenti abbastanza bui nel senso che eh, c'era proprio questa me lo ricordo bene questo eh, connubio corsa riposo dove sostanzialmente io quando correvo eh, avevo la testa che andava a mille e mi diceva Pubblica, fa eh, produci, eccetera. Quando rientravo a casa avevo un down totale, cioè avevo, ero qua, era come se mi chiudessi, eh, quasi volessi buttare via tutte le interviste e non pubblicare nulla, e, e niente, poi, poi ho avuto il contatto con questa ragazza, che è questa Sabrina, di Meccanica Gasparotto, che sostanzialmente lei mi ha detto: Guarda, ti finanzio io, la stampa, stai serena a quel punto di vista e quindi gli ho preso anche un po' di coraggio e ho detto va vabbè, ascolta, partiamo, facciamola perché poi esporsi è difficile esporsi con dei temi così personali è ancora più difficile andare a casa delle persone e vedere le famiglie che eh, piangono grazie a questo pirla che arriva a casa eh, e che scava nei ricordi di cose così complesse è ancora più difficile e quindi insomma percorso non banale
0: tu sei arrivato a queste persone tramite altre persone in molti casi e, e, e quindi erano i soggetti del libro erano persone che tu non conoscevi direttamente e, come, si, come, come si svolgeva un, 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 un approccio tipico all'intervista e cosa quando andavi là se, eh, e cosa facevi con loro? Com'era quel processo?
3: Allora la ricerca è stata differente, nel senso innanzitutto scrivo che è un progetto mai concluso perché sfortunatamente di traumi ce ne sono un sacco, eh, quindi di persone che hanno subito traumi sono rinate grazie alla corsa eh, sfortunatamente insomma ce ne sono tantissime quindi sarebbe stato difficile insomma portare a termine questo progetto per come avrei voluto quindi proprio inglobare un sacco di persone e quindi avere una statistica ancora più forte da questo punto di vista um, io ho fatto un ragionamento un po' elementare mi sono detto mi piacerebbe coinvolgere tutta l'Italia e visto grazie insomma, al lavoro che faccio e all'ambiente in cui vivo eh, lato sportivo eh, sono riuscito comunque riesco ad arrivare un po a contattare gente da, da ovunque e di conseguenza mi sono fissato su quelle 3-4 persone che conoscevo e che sapevo che comunque eh, avevano un, eh, hanno un bacino eh, più o meno conosciuto e ho chiesto se avevano delle persone di riferimento che avevano subito dei traumi, eccetera. e Mi hanno dato dei contatti, eh, ho trovato delle persone molto ricettive, quasi come se avessimo, non so, di legami che vanno oltre. Quindi la corsa in primis, perché poi questo è stato il primo contatto, e poi anche il trauma. Il trauma proprio, come dire, ci legava. Ci legava per cui c'è stata una disponibilità incredibile c'è stata un'accoglienza, eh, c'è stato anche un, come dire, essere proprio accoglienti dal punto di vista eh, cibo piuttosto che eh, posto letto, eh, insomma logistica, insomma c'è stato veramente un bel, un bel riscontro. Con alcuni vorrei anche scusarmi perché poi li ho tenuti sulle spine tra virgolette, per anni perché ho iniziato il primo l'ho iniziato il 29 con Lorenzi, Francesco, il 29 di gennaio 2019 e l'ultimo l'ho chiuso sei mesi fa, sette mesi fa, quindi a metà 2023 e quindi dopo c'è stato il retro della medaglia le persone mi scrivevano ma quindi questo progetto esce almeno mandami le foto così qualcosa è pubblico almeno mandami il test. cioè però io ecco ero fiducioso e poi, poi come dicevo prima c'è stato quel momento in cui volevo cancellare tutto però poi alla fine dai siamo qua e, e niente facevo l'incontravo eh, e non ho registrato nulla scrivevo tutto su, su carta e facevo delle foto facevo delle foto un po' a sentimento nel senso non avevo luci non avevo nulla di artificiale era tutto molto naturale e anzi chiedevo loro cosa si sentivano di fare perché poi diventava comunque pesante in generale il dialogo non era un dialogo leggero o meglio c'era tutta una fase di leggerezza legata proprio al mondo dello sport legata al dialogo del più del meno e poi quando si entrava nel tema lì è stato... Cioè ogni volta era tosta perché comunque insomma le, le, le storie hanno, hanno un peso infatti anche oggi chi lo sta leggendo mi dice che non riesce a leggerle tutte insieme si mm. prende eh, dei momenti per leggere le singole storie sì,
0: lo stesso lavorandoci insomma è un libro che richiede un apporto emotivo cioè richiede tanto a chi lo legge o a chi ci sta nel mio caso finché insomma ci lavoravo sopra e insomma, ogni tanto sentivi bisogno di andare a prendere una boccata d'aria e, e, e quello si sente quindi si, si sente dalla scrittura figurarsi poi nel momento in cui ti trovavi a parlare di certe cose appunto a doverle tirare fuori e quanto durava più o meno un, um, un'intervista? Uh, facevi delle interviste proprio dicevi oh, ora si inizia e poi quando abbiamo finito poi andiamo a mangiare o ci buttavi dentro anche poi altre cose nel testo finale uh, rubate magari da una frase qua mentre quando arrivavi una frase mentre andavate a correre magari con qualcuno insieme
3: era un mix era un mix nel senso che io arrivando alla fotografia ehm, non si costruisce una storia con una persona fotografandola con un flash o con la luce eh, si costruisce con la relazione e quindi la stessa cosa per me vale con con i testi eh, cioè la capacità di eh, secondo me cogliere tutte le sfumature che vanno oltre quella, il, il momento diciamo di interviste con un foglio davanti eh, sta un po' lì, lì cioè, è chiaro quando chiaramente io non registrando dovevo in qualche modo comunque scrivermi le cose e farmi una scaletta però vedevo che diventava quasi accademica come, come cosa diventava abbastanza
0: innaturale
3: innaturale quindi poi chiaramente abbiamo fatto delle corse assieme con alcuni abbiamo fatto ecco credo sia stato poi magari lo diranno anche loro ma molto molto naturale io lasciavo che le cose andassero nel senso non mi ponevo orari anzi lasciavo che mh, cioè se c'era il pranzo facevamo pranzo se c'era e poi se c'era tempo facevamo anche che tanto alla fine i discorsi venivano fuori in ogni caso ecco la, la difficoltà stava poi nel collegare tutto nel senso che magari il giorno dopo avrei dovuto anzi il giorno dopo prendevo in mano diciamo tutto per non dimenticarmi le cose perché comunque sì
0: la cosa interessante della forma poi eh, delle è che non sono interviste eh, sono di racconti in prima persona e non, non c'è la classica struttura da rivista di skateboard con la domanda in grassetto e la risposta sotto che si alternano e per cui è come se fosse, il racconto fosse un grande virgolettato però ha riscritto e riportato da te e quindi anche col rischio di tradire poi la, 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 la verità la versione originale no? Della vita di queste persone e quindi immagino che poi tu gli rimandassi indietro i lib- i racconti e gli chiedessi: questo processo è stato sempre facile, lineare o ci sono stati dei momenti in cui ti sei trovato a dover andare indietro e dire: Accenti, qui qualcosa non ha funzionato, no? magari anche in termini proprio di comunicazione con quella, per- con quella persona nello specifico?
3: Eh, sì, c'è stato, ci sono stati chiaramente degli errori eh, di comprensione mia rispetto ad alcune, ad alcune sfumature ad alcuni, ad alcuni passaggi proprio a livello cronologico però c'è sempre stata molta attenzione molta velocità da parte dei, dei soggetti a me interessava dare um, equità nel senso che Uh, scrivere in prima persona secondo me è molto diretto ed è molto personale infatti più persone mi hanno chiesto se ho scritto io o se hanno scritto loro Era me interessava scrivere un piccolo paragrafo che infatti c'è mm-hmm. a diciamo preambolo di ogni storia dove introduco uh, a modo mio questa persona uh, c'è anche un piccolo paragrafo dove uh, scrivo quando l'ho incontrata e dove con le date perché mi interessava anche la, l'apporto cronologico di tutto, e secondo me insomma è stato comunque un viaggio da sottolineare. E, e niente, c'è stata comunque velocità nella comunicazione con praticamente tutti. Eh, chiaro, poi ci sono persone come, come non so, come Lanfri, che sta facendo il Seven Summit, e quindi lui mi diceva, Alberto, oh, me la mandi entro oggi, o io poi per un mese sono è quindi lì e quindi devi correre oltre il tuo lavoro, oltre le tue cose perché c'erano delle, diventavano un po' delle scadenze che però nel complesso del libro non ci sono mai state e questo è stato il bello di questo progetto che non c'entra nulla con l'apporto commerciale insomma di, mm. di un progetto
0: e una domanda che ti avevo fatto poi ritorniamo su questo ma una domanda che ti avevo fatto anche la presentazione a Trento um, che, che parallelismo c'è tra le reazioni avute al post del novembre del 2018 e l'uscita del libro cioè che in qualche modo sono dei paralleli uh, cioè c'è un messaggio che tu volevi uh, mandare e un messaggio che è stato recepito e nei confronti del quale insomma ci sono state reazioni diciamo duplici uh, per ridurre perché poi non Insomma, sono tante reazioni quante le persone che hanno reagito, ovviamente.
3: Allora, beh, la foto ha sicuramente avuto un riscontro più alto dal punto di vista numerico, nel senso che comunque toccava un tema di cronaca, un tema legato alle baby gang. Alcuni giornalisti dei più noti quotidiani nazionali eh, mi dissero che non avevo mai visto una foto comunque un ritratto di una persona che dopo tre settimane che le aveva presi in una certa maniera si era fatto in immortalare aveva pubblicato eccetera quindi quella foto era diventata anche curiosa da un certo punto di vista e, e aveva una pilla diverso proprio per avere dei numeri eh, diversi eh, dal punto di vista mh, del libro invece comunque c'è stato un gran riscontro eh, i parallelismi Ecco, il 99,9% dei messaggi sono stati eh, positivi e poi c'è stato quello 0,1% che c'è stato nel 2018, c'è stato anche nel 2023 di persone che, come dire, io dico strumentalizzano perché poi alla fine è così, nel senso che eh, all'epoca, io avevo esplicitamente detto di non fare nessun tipo di riferimento a quello che era come dire la nazionalità, piuttosto che il colore della pelle, eccetera, di, delle persone coinvolte, perché non mi sembrava il tema giusto, per me il tema era la denuncia mediatica di quello che stava succedendo a prescindere appunto dal colore della pelle la nazionalità, eccetera e... Ehm, perché tra l'altro, apro che io prendersi, all'interno di quel gruppo c'erano anche delle persone italiane bianche, se vogliamo proprio dare connotazione eh, specifica e in quest'altra invece occasione eh, persone che invece, una soprattutto persona che si è fermata sulla vulnerabilità intesa come eh, debolezza eh, sono fortunatamente in italiano abbiamo molte, molti aggettivi, molti vocaboli e insomma un, un dizionario molto forbito e quindi Scambiare la vulnerabilità con la debolezza credo sia uno strumentalizzare perché io non parlo di debolezza, anzi, all'interno di questo libro ci sono persone che sono tutto tranne che deboli, sono persone che hanno capito che la vulnerabilità è una cosa, è un aspetto importante da conoscere, da apprendere e da anche, ho voluto usare la parola sfruttare, però è anche da sfruttare per eh, rinascere sotto tanti punti di vista. Quindi non ci parla di debolezza e, e niente, c'è questo, eh, questo parallelismo tra 2018 e 2023, dove comunque c'è sempre lo 0,1% di persone che cerca sempre di deviare o di interpretare a modo suo le cose. La, quello che mi lascia sempre perplesso è che queste persone sono eh, sempre grandi, com- si chiamano leoni da tastiera, no? nel senso che io ho fatto parecchie serate. E ho sempre messo di fronte il dialogo eh, quindi anche proprio il dialogo costruttivo, però non ho mai visto queste persone per un dialogo alle serate piuttosto che quindi per, un, per, per quello che è un dialogo costruttivo, insomma, che non va fatto sui social, che non va fatto appunto su Facebook, ma che andrebbe fatto davanti a una platea, che insomma ha un senso critico dal vivo. È un'argomentazione, insomma, come io credo di avere, mh, convinta, ecco. Però fa parte, del, fa parte dell'esporsi, mi hanno detto, quindi
2: mm.
3: <ride> esponiamoci.
0: <ride> e Ti farei un'ultima domanda sul libro. Um, nel senso che fare queste robe costa. E... Um, quando vuoi farle in un certo modo costa di più perché hai un po' le mani legate, cioè l'etica e i principi con cui poi le vuoi realizzare spesso sono appunto un costo aggiuntivo. Secondo me è giusto per chi compra il libro sapere dove, da dove arrivano e dove vanno quei soldi perché è... è è una cosa direttamente poi legata al tema del libro e quindi se ce ne vuoi parlare
3: allora il il libro e soprattutto
0: eh... scusa e soprattutto da dove nasce quella necessità cioè quando hai iniziato a pensare intanto anche alla forma del libro cioè che dovesse essere un libro e non dovesse essere altro e e poi appunto dal momento in cui avevi deciso ok devo fare un libro voglio che venga utilizzato in quel modo e ricavato insomma
3: sì (ride) allora parte da distante questa visione della, della donazione dei proventi nel senso che me lo ero promesso se mai vulnerabile che era nato con un altro nome e che era un progetto non era un libro avesse comunque in qualche modo preso una forma fisica, eh, ne avrei devoluto insomma i proventi. Eh, Me lo ero promesso perché quando subisci certe cose e poi eh, rinasci anche con un certo grado di fortuna, perché poi l'edema, insomma, io oltre la fortuna non riesco a dare altre, altre connotazioni a... A riassorbimento, insomma, così legge, leggero, così, tra anche veloce, senza nessun tipo di, di problematica. Ti senti, come dire, in, in deficit, no? Ti senti di, di, di niente di dovere qualcosa a qualcuno. Eh, non sai bene a chi, perché chiaramente oggi ci sono tantissime categorie a cui si potrebbero devolvere i soldi. Io avevo incontrato eh, 13 persone che avevano che hanno subito più traumi quindi indicativamente un 16-17 traumi potenzialmente eh, quel numero di associazioni e non volevo fare non volevo creare nessun tipo di sempre legato all'equità di tutti non volevo creare classifiche eh, esatto, classifiche e quindi sostanzialmente eh, niente, ho scelto la Croce Rossa perché è un ente che sta a cappello diciamo di di tantissime eh, situazioni in cui vulnerabili uomini, donne, anziani, bambini eh, fanno parte e quindi, e quindi niente, i proventi sostanzialmente andranno alla Croce Rossa Comitato di Vicenza, visto che gioco in casa e dal punto di vista invece della produzione credo che eh, sia diventato un libro perché... Eh, un po' da eterno romantico il mio primo lavoro è stato in editoria è stato un lavoro pesantissimo perché è stato un lavoro che mi ha fatto capire tante cose però mi ha lasciato eh, ai tempi parlo delle scuole superiori quindi nelle, nelle stati delle scuole superiori dove sostanzialmente avevo fatto qui tre mesi in editoria e lì mi ero un po' innamorato di quelli che sono i libri poi è arrivato prepotentemente internet eh, con i social eccetera eh, I marketplace più rinomati che hanno come dire portato l'attenzione fuori da quello che è, secondo me il libro da quello che l'editoria ha avuto in, negli anni precedenti e poi boh, mi sono detto un, come dire un libro è per sempre e quindi volevo la lentezza di un libro volevo l'importanza di un libro eh, e poi niente mi sono messo a comporre questa cosa cercando appunto eh, chi eh, mi avrebbe insomma editato la parte testi quindi grazie a Filippo e poi lo studio grafico che sostanzialmente abbiamo insomma assieme composto la parte della grafica e poi uno stampatore con cui abbiamo stampato il libro che però eh, è una stampa, tra l'altro la prima stampa um, un po' come dire nobile nel senso che ho scelto tutto, dalla carta alla goffratura sulla, sulla copertina, la serigrafia e insomma alla fine è venuto fuori un libro che sembra piacere. Grazie anche insomma lo ridico a Sabrina che ha che poi ha investito su questa prima stampa e partendo dal presupposto che questa secondo me
0: uscirà la seconda di gennaio te lo dico ora <ride> in diretta, no, in diretta ma. e quando sono le prossime date
3: te ti ricordi
0: così a bruciapelo
3: il 25 di gennaio da Runaway a Milano e il 7 di febbraio decisa ieri sera con il comune di Marano e Vicentino e le altre due sono in fase di definizione una appunto è a Chiampo e l'altra è a Arsiero se non ricordo male Sì, quella zona lì uh-huh. Vicentino e, e poi adesso sto cercando di capire questa ristampa così poi riaprirò presumo le vendite online e sul mio sito sì, perché, uh, ripetilo, um, a
0: parte la distribuzione in alcuni luoghi specifici, in alcune librerie, um, il libro si poteva, uh, <ride> prima che finisse. Uh, e si potrà acquistare sul sito si. Sì, eh, sì, sì. Alberto
3: Ferrelli. Poi non lo so se eh, mi avvalerò di qualche marketplace eh, sì. perché la parte mi, mi sono, ci siamo io e mia compagna Gaia, ci siamo resi conto che la spedizione è un lavoro mm. eh, quotidiano, serale e quindi dobbiamo capire insomma se, 2000, se vogliamo passare al 2000 <ride> 24 in posta (ride) o se vogliamo insomma tenerci un po' esatto, tenerci un po' il tempo per la piccola che arriverà (ride) grazie grazie a te
2: Se siete ancora all'ascolto vi ricordiamo gli appuntamenti settimanali di Ran Trento il martedì alle 12.20 al Bar Funivia con gli allenamenti con Trail Running University di Roberto De Gasperi e Michele Mattivi e la Social Run del mercoledì sera con partenza all'Uva Menta alle 20. Si ricorda che il 13 aprile avverrà la Run Frog Run, seconda gara organizzata da Ran Trento e che a breve verranno pubblicate le date per il trailwork necessario per partecipare a Translagorai Classic. Buona Pasqua a tutti e ci vediamo sui sentieri!